0: Je sais que tu n'as jamais le temps, mais dans la voiture, sous la douche, pendant les courses, prends ces quelques minutes pour toi et profite de ce nouvel épisode. Bonne écoute Hello, hello Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Boss Équilibré. C'est le premier épisode de l'année 2024 et je suis hyper ravie de te retrouver aujourd'hui parce qu'aujourd'hui dans cet épisode, je vais te parler de ce que je ne veux plus en 2024 alors c'est pas du tout un épisode en mode euh, égocentrique, on va pas faire que de parler de moi, mais si t'as un peu de mal à fixer tes objectifs et à savoir ce que tu veux vraiment, une des façons faciles d'arriver à tes fins c'est de faire la liste des choses dont tu ne veux plus et clairement moi c'est ce que j'ai fait pour 2024. Parfois je trouve ça un peu plus facile de venir noter tout ce qu'on ne veut plus parce qu'il y a des trucs qui nous énervent, il y a des trucs qui nous saoulent, on y pense dans sa tête mais on vient pas forcément le, le mentionner, l'écrire et le graver dans, dans le marbre et donc tu vas voir cette méthode elle est très simple. On va pas passer par quatre chemins. Tu prends une feuille, un crayon, tu te poses et tu viens écrire les trucs qui te mettent hors de toi. Moi, j'ai pris un carnet. J'ai commencé ma liste euh, complètement décousue, pas ordonnée. Au départ, j'avais 12 choses de noter. J'ai fait une petite pause parce qu'en fait... Euh, je clairement je savais plus quoi noter et puis quelques jours plus tard j'y suis revenue avec d'autres choses comme ça qui me popaient dans la tête et là aujourd'hui j'en ai 29 et je note un petit peu au fur et à mesure je sais que là en sortant de la voiture j'avais un truc que je voulais absolument noter donc je suis venue le renoter dans mon carnet dans cette liste et voilà il y a des choses qui vont peut-être s'ajouter au fur et à mesure mais franchement moi ça me fait le plus grand bien de venir vider ça quelque part. Alors pourquoi faire une liste de ce que tu ne veux plus La première des raisons pour moi ça va être d'éliminer les distractions, les choses inutiles, les choses dont on ne veut plus dans sa vie, les trucs qui ne servent à rien. Parce qu'en identifiant ce que tu veux plus, tu peux te débarrasser des choses inutile et te concentrer sur ce qui compte vraiment. Pour moi, c'est un peu comme nettoyer le, le bordel pour laisser place à de la créativité, à de l'épanouissement, à des choses qui nous font du bien. On vire ce dont on n'a plus besoin. Ciao Ensuite, c'est un excellent moyen de prioriser le bien-être. En éliminant les choses qui, qui nous pompent, qui nous drainent de l'énergie, qui nous stressent, on va venir faire de la place finalement pour le bien-être personnel. Je me dis, c'est comme prendre soin de moi, de, de me placer en priorité euh, et de voir ce qui est essentiel finalement pour vivre ma best life. Et encore une fois, je vais parler d'énergie, mais c'est pour moi le moyen de préserver mon énergie. En fait, je me rends compte que chaque item là, que je suis venue noter dans, dans cette liste, c'est forcément un bouffeur d'énergie et donc un bouffeur de temps. Et j'ai horreur de perdre mon temps. Et encore pire qu'on me le fasse le perdre. Faire la liste des choses dont on ne veut plus, c'est aussi renforcer sa confiance en soi. Quand tu dis non aux choses qui ne te servent plus, tu renforces ta confiance en toi. En plus de ça, j'ai envie de te dire t'es face à ta feuille, t'as ton crayon, t'es pas face à quelqu'un à qui tu dois dire non. Donc profite-en, lâche-toi, c'est vraiment comme prendre le contrôle de ta vie et montrer au monde que tu sais ce que tu veux. Alors oui, euh, j'extrapole un petit peu, tu montres au monde euh, en soi, là, je montre au monde ce que je ne veux plus parce que je vais clairement te lire ma liste. Mais toi, dis-toi que voilà, t'es es en train d'acter quelque chose, t'es en train de d'affirmer quelque chose et c'est un excellent moyen de te dire ok je suis aux manettes de ma vie, je suis aux commandes et franchement il euh, y a des trucs dont je ne veux plus dans ma vie, je viens les noter ici et surtout je vais avoir une action dessus. Quatrième point c'est créer de l'espace pour le nouveau. En laissant partir les vieilles habitudes ou les situations toxiques, tu ouvres la porte à de nouvelles opportunités et des expériences positives. C'est comme du désencombrement. Voilà, dans la maison, tu vas virer tes, tes fringues, tu vas les mettre sur Vinted, euh, peut-être tu vas donner, euh, tu vas ranger ton ordinateur, tu vas faire du tri, etc. Tu fais de la place pour le nouveau et clairement, pour moi, c'est synonyme de croissance et d'abondance. C'est qu'on encore une fois, on vire ce qui est inutile pour laisser de la place que pour le bien. Et dernier point, et c'est un petit peu là où on, on va arriver finalement et surtout en ce début d'année, ça va être l'opportunité d'avoir de la clarté dans tes objectifs. Je sais à quel point ça peut être difficile et franchement, viens pas te, te, te stresser avec ça, le fait d'avoir absolument besoin de se poser des, des objectifs. Ne serait-ce que de faire la liste des choses dont tu ne veux plus, tu vas voir que ça va te permettre de clarifier ce que tu veux dans la vie. En gros, ce que tu ne veux plus, bah, tu veux le total inverse. Là, clairement, c'est comme mettre tes rêves, tes aspirations sur papier, ce qui va te donner une espèce de feuille de route plus claire pour l'année à venir. Donc moi, je vais te donner en vrac certaines choses que j'ai notées. Bon, pas tout, mais presque. <rire> j'ai plutôt tendance à être assez transparente. Et puis, je vais revenir en détail sur trois choses dont je ne veux plus, qui nécessitent un petit peu plus qu'une phrase pour les expliquer et surtout pour comprendre les bénéfices d'arrêter ces choses-là, en tout cas pour moi. Donc là, j'ai pris mon petit carnet où je suis venue noter cette liste et donc je vais te lire un peu au débotté Ce que j'ai noté, je vais passer rapidement sur les phrases, mais voilà, ça va te donner quelques idées et puis après, je reviendrai en détail sur les trois choses vraiment que j'ai isolées. Alors, je ne veux plus manger mes émotions, je ne veux plus me regarder prendre du poids, je ne veux plus prendre mon téléphone le soir, laisser ma boîte mail déborder... Me submerger de travail toute seule. Avoir une maison envahie d'objets. Je ne veux plus être entourée de personnes négatives. Je ne veux plus cuisiner à l'arrache. Je ne veux plus passer une journée sans lire ou écrire. Je ne veux plus suivre des comptes Insta qui me complexent. Procrastiner certaines tâches administratives. Je ne veux plus avoir mes photos, vidéos mal organisées. Je ne veux plus acheter des formations ou coaching parce que je ne me fais pas confiance. Acheter des choses inutiles. Bon, il va falloir que j'arrête d'aller chez Action. <rire> je ne veux plus taire ma créativité et mon côté multi. Je ne veux plus avoir des notes désorganisées, gaspiller mon énergie avec des journées à rallonge, ne plus céder aux derniers outils digitaux. Je ne veux plus penser qu'un système d'organisation efficace ne passe que par notion. Dans les choses que je ne veux plus, ne pas maîtriser mon budget perso, chercher à ce que tout soit parfait avant de sortir quelque chose. Je ne veux plus oublier ma skincare routine. Je ne veux plus procrastiner certaines choses médicales. Passer une journée sans bien boire. Je ne veux plus perdre mon temps en répondant à des gens qui n'ont pas Pris le temps de formuler une vraie question et je ne veux plus être influencée par des pseudo-mentors. Donc voilà la liste non exhaustive des choses dont je ne veux plus en 2024, mais c'est déjà pas mal. Il euh, y a pas mal de choses, tu as pu constater, qui, qui euh, comment dire, vont se résoudre finalement avec la mise en place de routines. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai un, un épisode que j'avais publié euh, en tout début d'année dernière sur euh, la façon de, de mettre en place de nouvelles habitudes. Et là-dedans, évidemment, tout ce qui est. Euh, alimentation, sommeil, le fait de ne pas prendre son téléphone le soir, etc. C'est des choses qui vont se régler finalement avec la mise en place de routines ou euh, de dégager certaines mauvaises habitudes. Ça va ensemble. Donc maintenant, je vais revenir sur les trois choses sur lesquelles je voulais passer un petit peu plus de temps et t'expliciter un peu pourquoi je ne veux plus de ces choses-là en 2024 et surtout, euh, comment ça va préserver mon énergie ma confiance en, en moi et puis finalement mon, mon, mon opportunité pardon, de me développer autant personnellement que professionnellement. La première des choses, c'est « je ne veux plus acheter de formation ou de coaching parce que je ne me fais pas confiance ». Alors déjà, je suis allée un petit peu plus loin quand j'ai écrit cette phrase. J'aurais pu simplement écrire « je ne veux plus acheter de formation ou de coaching », sauf qu'en fait, j'aurais pu rajouter « à outrance », sauf qu'en fait, j'avais déjà identifié en 2023 que j'avais acheté pas mal de, de choses parce que je ne me faisais pas confiance. Clairement, le fait de consommer à outrance des formations ou des accompagnements, ça peut euh, vraiment être une sacrée perte de temps et d'énergie et tu vas me dire que je prêche pas pour ma paroisse parce que c'est clairement ce que je vends. Mais pourquoi je te dis ça C'est parce que c'est clairement basé sur mon expérience et mes ressentis. Tout d'abord parce qu'il y a un moment donné où j'ai pu ressentir un sentiment de surcharge d'informations. Trop d'informations partout, euh, trop de formations achetées, des formations qui sont dans, dans mon ordi, certaines que j'ai pas ouvertes, certaines que j'ai consommées euh, qu'un petit peu. Euh, parfois, des formations qui sont un peu similaires et du coup, tu entends tout et son contraire. Et clairement, ce sentiment de surcharge d'informations, ben moi, ça vient alourdir ma charge mentale et à un moment donné, c'est contre-productif. Pourquoi je ne veux plus acheter de formation de coaching à outrance C'est parce qu'à un moment donné, c'est important de se recentrer sur soi, sur son expertise et sur sa zone de génie. En fait, on a tendance à trop aller chercher ailleurs ce qu'on a déjà. Si tu t'es lancé, il faut aussi avoir un, un minimum confiance dans tes propres capacités. Tu n'as peut-être pas besoin constamment d'aller chercher des choses à l'extérieur ou peut-être alors des choses qui vont être un peu plus précises, un peu plus poussées, qui vont répondre vraiment à un besoin particulier, quelque chose qui te pèse, quelque chose qui t'empêche d'avancer. Mais il ne faut pas oublier que si tu t'es lancé, c'est parce que tu es... Tu, tu as forcément une expertise quelque part. Et ça, c'est important de le mettre en avant, c'est important de capitaliser dessus et c'est important aussi que ton temps, il soit employé dans ta zone de génie et pas dans une recherche sans arrêt de te former encore plus, de te former parce que tu as l'impression que tu ne sais pas vendre, de te former parce que tu as l'impression que tu ne sais pas communiquer. Il faut aussi à un moment donné gagner ta vie et donc bah, t'exprimer comme tu le peux dans ta zone de génie. Un des bénéfices évidemment à arrêter tout ça, ça va être les économies financières parce que clairement, si tu mets bout à bout toutes les formations que tu as achetées, les produits digitaux, etc., bah, ça commence aussi à faire et peut-être que cet argent aurait pu être investi dans quelque chose vraiment qui aurait été utile. Combien d'argent tu as investi dans les formations Combien d'argent tu as investi dans les formations euh, J'en sais rien, sur les réseaux sociaux, euh, pour euh, créer ton offre, pour euh, savoir comment vendre pour... Euh, J'en sais rien. Il y, y a mille et une formations qui existent. Est-ce que tu penses que cet investissement-là, tu l'as au moins gagné fois 10 Est-ce qu'un jour, tu t'es dit « Ah ouais, mais cette formation-là, putain, si je ne l'avais pas faite, mais mon business, il serait, il serait mort en fait. » Honnêtement, je ne suis pas sûre. Qui beaucoup de formations ou d'accompagnements que tu as consommé, qui te permettent aujourd'hui de dire ça. Et là, je, <rire> je n'aimais que des suppositions, si ça se trouve. Oui, tu es super satisfaite de tout ce que tu as acheté. Ça a complètement changé ton, ton quotidien. Et franchement, j'ai envie de dire tant mieux. Mais bon, moi, si j'en prends mon expérience personnelle, je pense que j'ai dû investir plus de 10 000 euros dans des formations et des coachings. Et honnêtement, est-ce que ça m'a fait rapporter x10 Je pense pas. Bien souvent, ça a été un peu une déception, une perte de temps. La dernière chose que je vais aborder là sur ce point là, c'est finalement on en revient toujours à la connaissance de soi, à l'exploration personnelle et au fait de trouver sa propre voie. En fait, je pense que plutôt que de passer du temps euh, et de l'investissement dans des nouvelles formations ou des nouveaux accompagnements, peut-être que la solution, ça serait tout simplement de travailler sur sa confiance en soi, sur euh, la voie qu'on a vraiment envie de prendre et sur le fait de, de se poser tout seul sur vraiment ce qu'on a envie de faire ou d'être accompagné à la limite sur ça. Mais en fait, c'est le plus important. Dès que tu sais où tu as envie d'aller... Bah, tu mets les actions, le plan d'action en place pour y arriver et tu vas pas te perdre dans euh, mille et une formations, mille et une, mille et un accompagnements qui font que tu vas trouver ta propre voix. En fait, ta propre voix, c'est toi qui l'as au fond de ta tête, au fond de ton cœur. Et si tu, tu n'arrives pas à le manifester et, et à l'écrire et à le décrire le plus précisément possible, bah c'est pas une tierce personne ou une formation qui va t'aider à faire ça. Moi, mon déclic cette année, ça a vraiment quand euh, j'ai payé quelqu'un de très pro d'ailleurs au demeurant et là-dessus, il n'y a, a aucun reproche à faire. Et euh, bon voilà, qui a répondu à une des problématiques que j'avais et qui m'a pondu un plan d'action que j'avais déjà dans la tête. Genre euh, mot pour mot, je savais exactement ce que j'avais à faire. Ça m'a coûté de l'argent, ça m'a coûté du temps et surtout, ça m'a généré beaucoup de frustration. Et c'est là où j'ai eu le déclic et où je me suis dit « Mais Marie-Pierre, à un moment donné, en fait, il faut arrêter ». Il faut, euh, bah faut juste être dans ta zone de génie et partager ce que tu sais, partager ce que tu connais. Et c'est largement suffisant. Il n'y a pas besoin d'aller chercher sans arrêt la dernière stratégie, la dernière méthode pour, euh, le dernier truc qui fait que euh, tu as l'impression que tu vas tout péter. Bah non, les ressources, on, on les a. Et il vaut mieux céder financièrement en termes d'investissement, etc. sur une formation qui répond vraiment à un besoin que tu as et que tu as identifié plutôt que de te laisser influencer par des choses qui te disent c'est un peu le syndrome de l'objet brillant pareil j'avais fait un épisode là-dessus qui te dit ah tiens, euh, ah ouais en fait euh, je pense que si je faisais ça bah du coup j'y arriverais mieux etc la deuxième chose que je ne veux plus et sur laquelle je voulais passer un petit peu plus de temps c'est euh, le je ne veux plus perdre mon temps à répondre à des gens qui ne font pas l'effort je m'explique et là je sais que je risque de paraître un peu euh, associable <rire> mais c'est pas du tout le cas je m'explique Là, ça concerne grosso modo et la plupart du temps des contacts de démarchage sur Instagram et sur d'autres supports. Honnêtement, c'est insupportable. Désolée, hein, je veux vraiment pas faire la meuf et je comprends que chacun ait sa manière de travailler, mais à un moment donné, moi, il y a des messages en fait qui m'énervent. Je vais t'en partager quelques uns. En général, ces messages, ils vont commencer par Salut, boss équilibré. J'adore ton contenu, est-ce que tu proposes Ok. Alors déjà, t'es pas abonné à mon compte. Moi, c'est Marie-Pierre. Merci, le copier-coller. Next. Ou alors c'est « Hello, je t'écris un message parce que je vois que tu es entrepreneuse. Tu me permets de te poser quelques questions par rapport à ton activité ?» Bah non, désolé, je te permets pas. On n'a jamais parlé ensemble. Encore une fois, t'es pas abonné à mon compte, donc si tu veux en savoir plus sur moi, tu as la possibilité de découvrir mon univers, ce que je propose, parce qu'au passage j'ai 95% de mon contenu qui est gratuit et ça me prend du temps. Si tes questions visent à provoquer un besoin chez moi de faire appel à tes services, bah, honnêtement, je préférerais que tu utilises une autre approche à laquelle je serais peut-être plus sensible. Si tes questions visent, par exemple, à avoir des informations parce que tu as envie de te reconvertir, j'en sais rien, et tu as envie d'avoir des tips, bah dis-le-moi, je serais ravie de te répondre. Mais punaise, préparez vos messages. Parce que oui, effectivement, tu l'as vu, je suis entrepreneuse et en plus, je ne viens pas de me lancer. Et encore pire, si je me lançais, peut-être que mon temps, il serait encore plus précieux pour développer mon activité, préserver mon bien-être, mais arrêter de faire perdre du temps aux autres. Le pire, c'est que je vois même pas comment ça peut marcher. Alors toi, si t'es du côté, bah, comme moi, où euh, tu t'es peut-être amené à recevoir ce type de message, tu sais pas dire non, tu vas rentrer dans la conversation parce que t'oses pas, etc., bon bah... Écoute, peut-être vois comment toi tu veux y répondre et si tu veux y répondre. Et si tu es de l'autre côté où tu as une, euh, une approche de démarchage, tu fais du démarchage, etc. Et ça, euh, c'est ok, de la prospection. Bah, en fait, vois peut-être une manière un peu, plus, euh, un peu plus intelligente et un peu plus humaine pour ne pas faire perdre le temps des autres personnes. Et au passage, toi aussi, tu en gagneras parce que tu vas arrêter de te prendre des vents. Et puis surtout, tu vas peut-être ren euh, rentrer pardon, dans des discussions qui sont euh, un peu plus constructives. J'ai l'impression que je m'emballe <rire> sur cette partie-là. Autre type de messages, les vocaux. Les vocaux sur Insta. Genre les 10 vocaux d'affilée qui durent une minute et qui s'enchaînent. 10 minutes d'écoute. Je ne sais pas si ça choque que moi. Moi, 10 minutes de vocaux qui s'enchaînent, c'est réservé à mes copines. En fait, j'ai peur de paraître complètement insensible. Ce n'est pas du tout le cas. J'ai profondément à cœur d'aider les gens qui me contactent. Mais la plupart de ces messages-là que je reçois, c'est des personnes avec qui j'ai jamais parlé, avec qui j'ai jamais eu de contact, et qui vont partir dans tous les sens, parce que oui, euh, ai, je les écoutais ces messages, pour qu'au final, au bout de 10 minutes, je ne comprends même pas quel est l'objet du message, quel est le but. Donc, ok, si en fait c'était un, un défouloir et vider ton sac, bon bah je me dis ok, c'est fait, je, je vais pas répondre à ça. Mais qu'est-ce que tu souhaites Quelle est ta problématique Comment je peux t'aider Est-ce que tu as pris le temps de regarder mes différents accompagnements, ce que je propose en autonomie ou en coaching La plupart du temps, c'est non. Et ça pour moi, c'est pas acceptable. Mon temps, il est à moi, il est, il est précieux, je supporte pas qu'on puisse me le voler. Il est à moi pour être en forme, pour pas m'épuiser, pour kiffer avec ma famille et surtout aussi être au bon endroit dans mon business, accompagner mes clientes et proposer ce que j'ai à proposer. Et pour ça, j'ai mis en place un système où on peut me contacter, on peut poser des questions, etc. Mais je me dis qu'en en fait, ce type de message-là, dans tous les, tous les exemples que j'ai donnés et encore, il euh, y en a plein d'autres, bah, je trouve que quelque part, il y a un certain manque de respect finalement. Voilà, c'est mon point de vue ça peut heurter, ça peut choquer, mais moi, honnêtement, en 2024, je ne veux plus perdre de temps avec ça. Troisième chose dont je ne veux plus et sur laquelle je vais m'élargir un petit peu plus sur le sujet, je ne veux plus être influencée par des pseudo-mentors. Ça rejoint un peu le, le truc que j'ai mis sur le fait que je ne veux plus suivre des comptes Insta qui me complexent ou voilà. Ça rejoint un peu cet univers-là. Et pourquoi je ne veux plus de ça en 2024 c'est un peu aussi dans la thématique, pareil, sur la, les formations, les coachings, à cause euh, de la surcharge d'informations. Parce que clairement, aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est inondé d'informations contradictoires et de conseils de toutes sortes. Donc, trop de sources d'informations, bah, ça, 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 ça peut te rendre euh, confus, te faire douter de tes propres choix. Moi, personnellement, ça, ça a été mon cas et au final... Euh, on finit par s'oublier, on finit par oublier la personne qu'on est, les compétences qu'on a et on va toujours aller chercher d'autres compétences ailleurs. Donc ça rejoint un peu la thématique aussi des formations et des coachings. Mais quand je parle du fait de euh, « j'ai plus envie d'être influencé par des pseudo-mentors », c'est parce que bah, des fois les gars, on voit l'envers en, du décor. Hein. Il y a aussi cette question de, de crédibilité. Combien il y a de prétendus mentors ou coachs qui manquent de véritables compétences ou alors de, ré, de résultats tangibles pour soutenir leurs prétentions. Perso, j'entreprends depuis 2012. Je vais jamais te la faire à l'envers en te disant qu'au bout de 6 mois, tu vas gagner 10 000 euros par mois easy en bossant 4 heures par semaine et les pieds en éventail sur une plage artificielle à Dubaï. Jamais je vais te dire ça. Moi, j'en ai vraiment marre de ça. Je fais une overdose des fausses promesses parce que même moi bien expérimentée, bah, moi aussi j'ai été dupée. Moi aussi à une période et surtout Période après Covid où tout le monde a surfé sur la vague de la formation en ligne, je pensais vraiment que faire 100 000 euros par mois, pff, par mois, ouais encore, on en a des par mois, même faire 100 000 euros par an, c'était le minimum de la formation en ligne en fait, mais faut arrêter, faut arrêter, ça se fait pas tout seul encore moins au début et encore moins sans t'épuiser. Et en fait, je vois même pas pourquoi on, on se complexe avec ces chiffres-là, parce que la plupart du temps, moi, les personnes que j'accompagne, elles étaient salariées, elles gagnaient entre 1005 et 2000, 2005 par mois. Et je sais pas à quel moment on se dit, bah tiens, euh, moi, je me lance et puis dans 6 mois, je vais faire euh, 10K, par, euh, 10K par mois, quoi. En vrai, ça n'a aucun sens. Genre, tu suis une formation de, de, de 4 heures, t'as rempli euh, 10 workbooks et, et bim, tu vas faire 10 000 euros par mois. Sans t'épuiser, euh, enfin bon, bref, faut arrêter. Parce qu'on en arrive au dernier point, et vraiment ce qui, ce qui me fâche dans cette histoire, et ce qui me fâche parce que moi aussi, en fait, j'ai cru à ces trucs-là, c'est la question de l'authenticité. Ok, on entend tout le temps que les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Mais pourquoi on dit ça Moi, je suis pas vraiment d'accord avec ça. Ok, on n'est pas obligé de montrer... Toutes les facettes de sa vie, on est d'accord, on n'est pas obligé de montrer ses enfants qui sont dans le bain, on n'est pas obligé de, de, de montrer sa tête au réveil si on n'a pas envie. Ok, on n'est pas obligé. Mais par contre, là où je suis pas d'accord, c'est que si tu as un business, tu dois incarner ton business. Si tu prônes des solutions pour gagner 100 000 euros à l'année, d'une manière ou d'une autre, documente comment tu l'as fait, moi je veux voir il y en a trop qui surfent sur le « fake it until you make it ».« Fake it until you make it », c'est genre euh, « euh, montre aux gens, fais semblant euh, de, de faire jusqu'à ce que tu réussisses. » En gros, fais semblant de faire croire aux gens que euh, tu vas gagner 100 000 euros par an jusqu'à temps que tu le fasses. Sous-entendu, tu as vendu une formule qui fait croire aux gens qu'ils vont gagner 100 000 et du coup, toi, au final, tu les as gagnés. Moi, je trouve ça abusé. Montre-le. Tu as été quatre fois en burn-out à 25 ans pour faire ton chiffre d'affaires bah, Dis-le Bref, tu l'as compris, je ne veux plus de ça en 2024 et je ne veux plus non plus me comparer du coup ou être influencée par des pseudo-mentors qui euh, pouvaient finalement me faire rêver et qui au final me font pas du tout rêver parce que on se rend compte de l'envers du décor. Et donc, pour conclure, tout ce que je ne veux pas, ça pousse simplement à réfléchir à la vie que je souhaite. Toi, tout ce que tu ne veux pas, ça va te pousser à réfléchir à la vie que tu souhaites, tu fais l'inverse tu penses à rêver avec des projections de ce que tu vois sur les réseaux sociaux, mais est-ce que tu veux vraiment ça Moi, je veux simplement être libre et kiffer. Oui, je veux gagner de l'argent, mais je ne veux pas avoir une équipe de 10 personnes qui dépendent de moi. Je ne veux pas travailler 15 heures par jour, tous les jours, parce que je veux profiter de ma famille, je veux voyager, je veux avoir du temps pour moi, je veux être bien dans mon corps. En fait, au plus j'affine ma vision, et au plus je sais que ma réussite, elle est là. Et d'ailleurs, si toi, tu as envie vraiment de réfléchir à ça, au à tous les pans personnels, professionnels, euh, à tous les domaines de ta vie, j'ai créé un atelier planifie ton année en toute sérénité. C'est un atelier que tu peux suivre en toute autonomie, ça dure à peu près 1h30, tu vas autant travailler sur le perso que sur le pro grâce à un outil de coaching que j'utilise. Ça va te permettre justement de définir les choses que tu veux ou que tu ne veux plus. Je t'ai même mis... En bonus, un template de gestion de projet dans lequel tu vas pouvoir venir noter tes objectifs de l'année, tes projets, etc. Et juste pour toi qui écoutes le podcast, parce que je te remercie infiniment de toujours m'écouter après quasiment 30 minutes de cet épisode, j'ai un code promo qui va te faire passer cet atelier à 47 euros au lieu de 87 euros. Ce code, c'est planifie 2024 et je te mettrai le lien en description de cet épisode pour que tu puisses en bénéficier. Donc voilà, pour conclure, si un peu paumé sur ce que tu veux, fais la liste de tout ce dont tu ne veux plus en 2024. Tu dis ciao à tout ça et tu vas te créer l'environnement et la vie dont tu rêves et que tu mérites parce que la vie, c'est maintenant